0: Witam Was bardzo serdecznie i gorąco polecam moją kolejną rozmowę z cyklu Becoming a Sustainable Leader. Moją gościnią jest Anna Macner, CEO w HRM Institute. Ania zajmuje się markami osobistymi i employer branding i wspaniale opowiada o tym, jak ważna jest synergia między Twoją marką osobistą i marką osobistą organizacji, w której pracujesz. Opowiada o tym, jaka jest różnica między osobowością a marką osobistą i dlaczego bez tej osobowości nie można zbudować skutecznej, autentycznej, mającej wpływ marki osobistej, a także mówię o tym, co czytać, dlaczego warto czytać o przyszłości, żeby rozumieć ten świat, który za chwilę będzie już naszą teraźniejszością. Serdecznie zapraszam. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Becoming a Sustainable Leader. Moim dzisiejszym gościem jest Anna Macnar. Anna jest CEO w HRM Institute, jest doświadczonym strategiem i ekspertem w obszarze employer branding, kształtowania i optymalizacji środowiska pracy, zarządzania talentami i marketingu HR. Jest konsultantem, szkoleniowcem, trenerem i wykładowcą. Jest autorką publikacji na temat budowania wizerunku pracodawcy, marketingu HR pracodawcy czy storytellingu w employer brandingu. Organizatorka konferencji, szkoleń i warsztatów z obszaru zewnętrznego i wewnętrznego wizerunku pracodawcy. Dzień dobry Aniu. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo ciekawy jest ten temat budowania wizerunku pracodawcy i na pewno myślę, że jest to bardzo ważny element leadershipu, takiego nowoczesnego leadershipu, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, ale ja zawsze zaczynam od takiego Teoretycznie prostego pytania, ale ono jakby stanowi takie podwaliny tak naprawdę całej naszej rozmowy, czyli czym dla Ciebie, z takiego Twojego doświadczenia, z obserwacji, czym jest tak naprawdę ten zrównoważony leadership albo nowoczesny leadership według Ciebie?
1: To jest temat rzeka, bardzo szeroki i też jest mi bliski. Ja rzeczywiście, tak jak powiedziałaś na początku, szukam tego leadershipu w powiązaniu z marką i dla mnie to jest lider, lider zrównoważony, to jest taki lider, który dba o wszystkie marki w organizacji, to znaczy markę pracodawcy, markę korporacyjną, marki produktowe, marki osobiste poszczególnych ludzi i właśnie też patrzę na to z perspektywy dbania nie tylko o środowisko wewnętrzne w swojej organizacji o zyskowność organizacji, ale właśnie też o to, w jakim on środowisku funkcjonuje Czyli rzeczywiście tutaj wątek zrównoważonego biznesu, zrównoważonego y, zarządzania organizacją, jak zadawanie sobie pytania, y, jak wygląda działanie i współpraca, czy generowanie tylko zysków, a na przykład nie u mnie o część y, właśnie np. ekologiczną, czy jakieś inne też ma wpływ, więc leadership zrównoważony dla mnie rzeczywiście wiąże się z markami. I, I tak właśnie w moim świecie, w mojej karierze i w moim współpracach, które tu realizujemy, szukamy, szukamy tego, tych punktów wspólnych właśnie.
0: Mm-hmm. A powiedz, czym w takim razie jest według ciebie marka? Jak by się zdefiniowała? No, bo jeżeli mamy operować tą definicją w jakiś sposób później, jeżeli mówisz, że lider to jest ten, który dba o te wszystkie marki, integrując je w organizacji, to czym jest marka?
1: No tak, tutaj ukłania się, się marketing i w ogóle skąd powstała marka, natomiast oczywiście to nie chodzi tylko o logo i o nazwę, ale o wszystkie wartości i wszystkie i te całe DNA organizacji. Może jeszcze raz, że marka to nie tylko logo i nazwa, ale wszystkie wartości i DNA tej konkretnej marki i co to, na czym się ona chce koncentrować, czyli Dla mnie marka to jest obietnica, to jest obietnica co za tą marką stoi i teraz bardzo ważne jest właśnie to, żeby ta obietnica nie była bez pokrycia, żeby nie była zupełnie oderwana od rzeczywistości i też trochę jak czasami w dawnych latach marketingu mieliśmy taką tendencję do przekazywania informacji marketingowych przez różowe okulary, to właśnie myślę, że ten świat dbania o marek teraz i ten świat employer brandingu, którym ja bardzo mocno się zajmuję, to jest świat, w którym właśnie marka jest prawdziwa, autentyczna i i właśnie pokazuje te wartości i to, co za nią stoi. Więc myślę, że to jakby powiedzieć jednym słowem, to marka to obietnica, i, y, która ma y, duże pokrycie y, i przez to, co jest obiecane, to właśnie y, odpowiedni ludzie, czy klienci, czy kandydaci do tej marki lgną albo nie, więc na to polega cała, cała akcja właśnie związana z markami.
0: A czy myślisz, że to jest tak, że, bo tak sobie teraz pomyślałam, że dołożyłaś tego logo, logo i nazwy te wartości. Myślę, że to jest właśnie też taki y, trochę... Czy tak zawsze było, że marka miała te wartości, czy czy gdzieś tam jest to trochę, no nie powiem wymysł, ale taka tendencja, która pojawia się teraz razem też z tym troszeczkę zrównoważonym i nowoczesnym rodzajem przywództwa, Czy, czy nie, czy się mylę?
1: Powiem tak, jako osoba, która z backgroundu jestem, z, doświe- z wykształcenia jestem po marketingu i zarządzaniu, więc dokładnie te kierunki. I dla mnie marketing to rzeczywiście była bardziej, wiadomo, może tam 4P, i tak dalej, promocja, cena i tak dalej, co za tym stoją różne rzeczy za marką. Natomiast To, co się zmieniło teraz i moim zdaniem bardzo to jest ważne i jest powiązane z tym, co mówisz, czyli ze zrównoważonym biznesem i liderem, to jest właśnie to, że teraz coraz więcej ludzi Niezależnie od tego, czy kupuje jakąś markę, czy chce pracować na tej marki, to coraz częściej patrzy, co za tą marką stoi. I te wartości, moim zdaniem, nawet jeżeli one były, była misja, była wizja, w niektórych firmach oczywiście głównie z kapitałem zagranicznym były też wartości w organizacjach, ale teraz każdy z nas prawie patrzy na to, kupując produkt czy usługę, czy co za tą marką stoi. I to jest coś, co z mojej perspektywy jest bardzo dobry kierunek i bardzo cenne, bo zauważmy, że jak kupujemy ciuchy, tak, to zaczynamy coraz częściej patrzeć na to, czy ubrania, gdzie są produkowane, czy osoby, które prac, pracują w tych fabrykach, to jest właśnie, nie wiem, Azja, gdzie pracują za przysłowiową miskę ryżu, czy rzeczywiście jest tam prawo pracy, które obowiązuje, czy dbają ludzie o te, te marki, Nie tylko patrzymy na energooszczędność, ekologiczność, ale patrzymy też właśnie na przykład na to, czy te marki są też w porządku wobec ludzi, których zatrudniają. Więc ja się cieszę, że idziemy w tą stronę, czyli że wartości mają coraz większe znaczenie dla marek i i mam nadzieję, że będziemy w tym kierunku coraz bardziej szli i cieszę się też, co widać zresztą nawet teraz jest ta dyskusja, na temat y, ekologicznych problemów naszego świata y, i młodzi ludzie, którzy coraz częściej też y, mówią, że, że marki powinny dbać y, nie tylko o swój zysk, ale również o to, co się się w świecie i powinny mieć wartości. Cieszę się, że ta dyskusja się toczy coraz bardziej, y, że zakre- jakby zatacza coraz większe kręgi I i miejmy nadzieję, że ten zrównoważony lider i biznes będą takim standardem teraz dla wszystkich organizacji.
0: A przynajmniej taką referencją, prawda, do której się się jednak w jakiś sposób będzie dążyć. A powiedz, jaka jest różnica, bo cały czas tak... Próbuję, próbuję przejść do tego leadershipu, ale, ale w, taki, w taki miękki sposób i chciałabym zapytać jeszcze o to, jaka jest różnica i czy w ogóle jest jakaś różnica między marką osobistą, a taką marką nieosobistą nazwijmy ją. Czy to jest różnica, czy nie? Czy to się rządzi dokładnie tymi samymi prawami i jeżeli ja buduję swoją markę osobistą jako lidera, to zbuduję ją tak samo jako nie wiem, markę nie wiem, napoju energetyzującego?
1: Tak, to znaczy, ja myślę, że warto powiedzieć na początek, że często mówiąc o markach, które dotyczą, ilo, ile, jeszcze raz, jakby zaczynając od tego, ile marek w ogóle w organizacji funkcjonuje, to ja bym podzieliła je na takie cztery kategorie. I to też dzielimy się tą wiedzą przy okazji rozmów i edukacji z różnymi organizacjami. Pierwsza to, to jest marka korporacyjna, czy marka organizacji, bo czasami to nie musi być korporacja. Czyli marka, za którą coś stoi, jest nazwa, jest branża, jest jakaś specyfika organizacji, sposób działania i to są duże marki, które znam, ale też mniejsze, które funkcjonują, są też marki znane, organizacje samorządowe albo organizacje charytatywne, fundacje, które znamy, które za tym stoją, to jest jakby jedna kategoria i też wokół tego jest PR, wokół tego jest wokół tego są różnego rodzaju działania i dbanie o to, żeby ta marka była w jakimś kontekście pokazywana, żeby była omawiana w różny sposób, żeby tylko w taki sposób się przedstawia logo i tak To jest jakby pierwsza marka, nazwijmy to korporacyjna czy organizacyjna. Druga, drugie marki no są wszystkie marki produktowe, czyli produkty i usługi i tu jest czasem tak, że produkty czasem są o wiele bardziej znane niż marki firmowe, na przykład, nie wiem, Lipton jest o wiele bardziej znany niż marka Unilever, która produkuje ten Lipton i za tą marką też czasami coś stoi, tak, że ona jest na przykład Patagonia firma, tak, jest bardzo, a propos zrównoważonego biznesu, myślę, że to jest taka flagowa organizacja, której można powiedzieć, że jest ciekawa i dużo robi w tym zakresie. nią stoją poszczególne produkty, które też mają nazwę Patagonia, ale często jest tak, nie wiem, kawa, kawa Nescafe czy KNOR, czy nie, są produkty, które my znamy, a nie znamy, nie znamy marek producentów. I te marki mają swoje historie, które są opowiadane w odpowiedni sposób i te marki mogą pomóc całej organizacji pójść w górę albo pójść w dół, bo na przykład jak są jakieś problemy, jakiś marek, że na przykład silniki się zapalają, albo hamulce nie działają, to wtedy czasem marki mają problemy całościowe. Trzecia grupa to jest tak zwana marka pracodawcy i to jest ta cała komunikacja i historia i wartości, o która za tym stoi, opowieści o tym, dlaczego warto pracować dla danej organizacji i jacy ludzie tam pracują. I tutaj ta marka pracodawcy jest, powinna być opowiadana przez ludzi, którzy w niej pracują. Żeby była wiarygodną marką. I też jest tak, że mamy pewne wyobrażenia, że w takim Google to się świetnie pracuje, albo że myślę, że można powiedzieć, no, firmy IT mają całkiem sporo marek, w których się bardzo pracodawców, w których się bardzo dobrze pracuje, Allegro, no, Future Processing, firmy, które mówi się, że tam jak się pracuje, to jest fajna organizacja. No i są marki osobiste, to jest jest właśnie marki poszczególnych ludzi, którzy pracują w danej organizacji i teraz marki osobiste mogą pomóc w promocji zarówno marek produktowych, jak i marki pracodawcy, ale też sami powinni dbać o swoją markę jako osoby eksperta w jakiejś dziedzinie, które się rozwijają. I teraz to, co wiąże te wszystkie te jakby te punkty, jakbyśmy szukali punktów styku między tymi markami, to powinna być tu rzetelność i wiarygodność jako ważny element, prawda? Ale w jaki sposób to mu powiedzieć? No to pewnie ekspert, czyli koncentrujący się teraz na tej marce osobistej, czyli ekspert, czyli osoba, która pokazuje swoją ekspertyzę, dzieli się wiedzą, chętnie wspiera różne inicjatywy, albo inspiruje ludzi do działania, to są są marki, które często też mogą pomóc całej marce organizacji wzrosnąć. No i teraz moim zdaniem każdy lider powinien dbać o swoją markę osobistą, bo to, co też jest spójne, czy chcemy, czy nie chcemy wizerunek jakiś mamy. Jak jesteśmy liderem zarządzającym zespołem mniejszym czy większym, to w opinii pracowników, dla których pracujemy, mamy już jakiś wizerunek. No i teraz Zresztą dotyczy to marki pracodawcy i marki marek produktowych i teraz cała historia dbania o markę polega na tym, żeby kontrolować to, w jaki sposób historie, które chcemy, żeby zostały opowiedziane, opowiedzieć je, żeby one wybrzmiały, żeby one dotarły do ludzi, których chcemy, żeby dotarły, jeżeli chcemy być marką, chcemy być liderem, który jest otwarty albo dzieli się wiedzą, albo jest... Właśnie chce być od, odpowiedzialnym yy, yy, liderem i zrówno, prowadzić zrównoważony biznes, no to yy, to jest rzecz, która jest, yy, którą można realizować. Więc trzeba zarządzać markami, czyli dbać o tą część związaną z komunikowaniem się ze światem zewnętrznym. No i teraz idea jest taka, że wszyscy pracownicy powinni być markami, które wspierają markę pracodawcy, nie tylko przedstawiciele ale w sposób naturalny liderzy powinni być marką, która w jakiś sposób ciągnie organizację do przodu i też prezentuje, w jaki sposób firma działa, co za nią stoi, jakie ma te wartości właśnie, jacy ludzie w niej się dobrze odnajdą itd. itd. Liderzy to to jest na pewno duża odpowiedzialność spoczywa na liderach, żeby żeby dbać o marki osobiste i żeby opowiadać o tym z światu zewnętrznym, a to wpływa na wszystkie inne pozostałe marki. Więc myślę, że tak chyba bardziej porządkująco można opowiedzieć o tych markach. I teraz myślę, że jedna rzecz, którą jeszcze chciałabym dodać, że te firmy, które umieją szukać synergii między tymi markami, czyli że umieją opowiadać o organizacji, o produktach, zadbać o markę pracodawcy, zapraszając do tego swoich liderów i marki osobiste różnych różnych pracowników pracujących w firmie, te wygrywają, bo myślę, że to co jeszcze marki dotyczy, to to, że zaciera się podział, że za to odpowiada marka pracodawcy, bo to HR tam, na przykład, nie wiem, nie podpisuje umów na czas i wtedy mamy wizerunek, albo nie wypłaca finansów, jakichś wynagrodzeń na czas i wtedy ma jakąś gorszą opinię, albo nie, nie, to ci inżynierowie, co te hamulce nie działają, to ci inżynierowie tam zawalili, czyli produkcja, to w ogóle nie jest z nas, związane z marką naszą, więc y, zaciera, nie, zaciera się podział między marki osobiste, firmowe i marki pracodawców, dlatego im bardziej ta synergia, Tym lepiej i myślę, że taki zrównoważony lider i biznes to jest też biznes, który szuka tych synergii i pokazuje organizację jako całość, co za tym stoi w różnych tych obszarach.
0: To bardzo interesujące i tak się zastanawiam, czy osiągnięcie tej synergii w pewnym momencie, tak jak mówisz, zatarcie trochę tych granic między tymi poszczególnymi markami, rozumiem, że one tworzą trochę taką metamarkę, prawda, która, która dzieli swoje wartości właśnie i w jakiś sposób też cel pewnie i, i misję. I jestem ciekawa, czy to jest tak, że to raczej, kto jest, kto jest źródłem tej metamarki, czy jakby tej takiej takiego parasola, który to wszystko obejmuje i umożliwia tą synergię. Czy to jest organizacja, która wymyśla swoje wartości, swoją misję i na przykład potem jej pracownicy się pod tym w jakiś sposób podpisują, czy też działa to czasami oddolnie, czyli przechodzą liderzy, którzy mają swoje marki osobiste bardzo mocne, i te marki osobiste wpływają na tą, na tą nazwaną ją, metamarką, czyli tą marką, marką główną? Jak to działa?
1: Powinno być to, powiem tak, wizja, misja i wartości organizacji często zaczynają się od właścicieli, od tych, którzy tworzą organizację na start. I teraz jak myślę o misji, to jest jakby trochę opowiedzenie o tym, co jest celem organizacji, w jaki sposób chcemy działać. Nie? To znaczy, co chcemy zrobić, oprócz tego, że w większości przypadków chcemy generować zyski dla właścicieli i akcjonariuszy naszej organizacji, ale ta misja właśnie powinna opowiedzieć o tym, w jaki sposób chcemy funkcjonować, to słynne dlaczego Simona Sinek'a, czy jaki jest KOR, co za tym idzie, w jaki sposób chcemy działać. To jest misja. Wizja trochę mówi o takiej horyzoncie przestrzeni, w jakim kierunku chcemy się rozwijać, czyli mówimy tak, chcemy osiągnąć to pewne działania w taki sposób, w takiej perspektywie czasowej, chcemy rozwinąć się na rynkach albo chcemy być jeszcze bardziej widoczni, w jakichś miejscach różne są te wizje. Natomiast wartości i to jest tu część, polega na tym, że tu powinniśmy już zaprosić ludzi do tego, naszych ludzi w organizacji do tego, żeby współtworzyli wartości. Oczywiście właściciele mogą mieć swoją wizję, jakie, jakie wartości powinny przyświecać naszej organizacji, w jaki sposób chcemy prowadzić jakiś biznes, na przykład jeżeli chcemy być transparentni, no to, to powinno, powinniśmy szukać takich ludzi do pracy, którzy, dla których ta transparentność jest ważna, albo jeśli chcemy współpracować zespołowo, no to powinniśmy szukać ludzi, którzy się odnajdą w tym o wiele bardziej. I teraz, natomiast Bardzo źle działa, jeżeli zarząd przyniesie w teczce wartości i mówi tak, teraz powinniśmy w ten sposób funkcjonować. To nie nie dobrze działa, dlatego warto powiedzieć, powinien być etap pierwszy, że zarząd mówi to są są wartości, które dla nas są ważne, a jakie są ważne dla Was drodzy koledzy w pracy, i koleżanki i powinniśmy tutaj oczywiście dopytać ludzi, porozmawiać z nimi, co jest dla nich ważne, w jaki sposób funkcjonują, bo jak też ostatnio coraz częściej też właśnie mimo, że mówię, naszym głównym Działaniem i moim działaniem jest współpraca z, z, z organizacją w kontekście budowanie marki pracodawcy, ale coraz częściej rozmawiamy też o właśnie wartościach, misjach i wizji i i, misji, i wizji, jak to się ma w ogóle do marki pracodawcy. I teraz wartości to jest, to jest jakby taki drogowskaz, w jaki sposób chcemy realizować cele w organizacji. Dlatego to jest tak ważne, żeby ludzie, którzy pracują w naszej firmie, utożsamiali się z tymi wartościami, mówi tak, ja też w ten sposób chcę działać, chcę być transparentny, chcę być uczciwy, chcę pracować zespołowo czy jakieś inne cechy, które są ważne z naszej perspektywy, więc te elementy są ważne, żeby zarząd poprosił wszystkich ludzi w pracy, żeby oni się też pochylili nad tymi wartościami, i zobaczyli, w jaki, co, w jaki sposób oni się z nimi zgadzają, a w jaki nie. Więc to w tym kontekście właściciele nadają ton, ale bez współpracy i bez tego dialogu to będzie y, trochę tak, że czasami są takie misje i wizje na złotymi zgłoskami na ścianie zarządu napisane i czasem się odkurza i plakaty dobrze wyglądają, ta przyjaźń, współpraca, szacunek prawda z wartościami, a nikt za tym nie idzie. No dlatego niektóre organizacje jeszcze powiem idą głębiej czyli do wartości dopisują i opowiadają o tych wartościach również jakie zachowania chcemy promować czyli jak mówimy transparentność to to oznacza że tak się komunikujemy, takie informacje udostępniamy, tak działamy i tak i, I z tego są rozliczani później, tak? Czy oni w ten sposób funkcjonują w trybie w organizacji? Więc taki jest idealny, idealny łańcuch. Jeżeli firma, bo to jest zawsze wyzwanie, też jeżeli firma ma już jakieś wartości, no to warto czasem przeprowadzić taką rozmowę, dialog, ankietę z, z kolegami i koleżankami w pracy, żeby sprawdzić, co oni jak to rozumieją, jakiś stworzyć ranking, żeby mieli właśnie poczucie wpływu na to, jakie wartości są w firmie prowadzone i w jaki sposób funkcjonują.
0: No to bardzo ciekawe i super to usystematyzowałaś też, że gdzieś tam znowu ta synergia ten wpływ jest z, z, z dwóch stron. A powiedz, bo tak wracając do tego lidera i tej marki osobistej, czyli takiego trochę tematu naszego, naszej dzisiejszej rozmowy, to mnie cały czas zastanawia, czy jesteś w stanie zbudować markę, która będzie Kłamstwem, czyli zbudować skuteczną markę osobistą, która będzie opowiadała historię, która jest nieprawdziwa?
1: Mam nadzieję, że nie. I jest to, myślę, że to jest bardzo trudne w dzisiejszych czasach, z powodu tego, że w dobie online świata, social mediów i funkcjonowania rzeczywistość bardzo mocno się szybko weryfikuje. To znaczy, Myślę, że można próbować trochę malować trawę na zielono, co organizacje czasem mają, liderzy też i czasami pokusę, żeby pójść na skróty również w byciu marką osobistą się zdarzają, natomiast właśnie weryfikacja jest bardzo szybka. To znaczy mamy informację o tym, że social media potwierdzają albo osoby, które współpracują z takim liderem, że o to nie jest tak różowe jak nam się wydaje i czasami się pojawiają takie opinie, no bo lider, marka osobista to są też osoby, które są widoczne gdzieś w social mediach, LinkedIn, biznesowe kanał, więc czasem Facebook, czasem inne strony eksperckie i ta weryfikacja następuje szybko, więc Myślę, że to jest bardzo zły pomysł, żeby tam trochę malować trawę na zielono, być może lepiej czegoś nie dopowiedzieć na początek i pracować nad rzeczami, które chcemy poprawić, ale wiem, że są próby, tak? trochę na kłamstwie, myślę, że świat polityczny mógłby parę tu przykładów przedstawić, ale myślę, że to nie są dobre praktyki, i nie warto, warto je tutaj usuwać z naszych dobrych z dobrych pomysłów, natomiast mi się wydaje, że tacy liderzy w organizacjach powinni mówić prawdę, bo czasami się zdarzają jakieś afery, że ktoś trochę tą trawę jednak pomalował, prawda? potem rzeczywistość weryfikuje, natomiast w dzisiejszych czasach to jest bardzo szybkie do zweryfikowania i może być bardzo bolesne dla takiego lidera, który chce w ten sposób tworzyć swoją markę.
0: Ja rozumiem, że marka osobista to jest coś, co tak naprawdę jest odbierane na zewnątrz, czyli w jakiś sposób jest weryfikowane przez, tak jak mówisz, partnerów, pracodawców, social media. I teraz budując to, zastanawiam się, co co jest takiego istotnego w kontekście bycia tym nowoczesnym liderem, czyli jakie są według ciebie, jakie zauważasz albo zmiany, albo takie wartości, albo potrzeby, albo cechy na przykład takiej marki, które, które, którego wymaga, nie wiem, dzisiejszy rynek tak naprawdę, który jest zupełnie inny niż pewnie jeszcze 5 czy 10 lat temu.
1: Wiesz to bardzo dużo jest tutaj takich elementów, które z mojej perspektywy są, do, są, są ważne dla liderów, a nie, nie są jeszcze mocno wykorzystywane przez liderów, bo z jednej strony świat jest aktualnie bardzo zmienny, niepewny. Mówimy o świecie WK, mówimy o świecie zmienności. Nie, będę, nie będziemy mówić o pandemii, ale to też bardzo mocno obnażyła Y, sytuacje wielu liderów w organizacjach. Natomiast i teraz taki lider, który umie się odnaleźć w rzeczywistości i marka osobista, to z jednej strony y, wiążąc te dwa elementy to jest lider, który umie się odnaleźć w tej zmianie. Więc to jest bardzo ważny element, który, który nie boi się zmiany. Ja bym powiedziała taką pierwszą rzecz, która jest, którą rząd się musi odnaleźć, bo taka jest rzeczywistość teraz. I teraz liter, który nie umie się odnaleźć, wpada w stresy albo potem stresuje swoje zespoły itd., tak tak to, to jest też niebezpieczny moment, więc to jest ta zmien, zmiana. Drugie, dla mnie bardzo ważne jest liderzy, którzy umieją rozmawiać, czyli dialog, lider, który opiera się na dialogu. Super ważny temat, bardzo słaba jest ta sekcja w naszych, wśród naszych polskich liderów, trzeba sobie to jasno też powiedzieć. I też właśnie nad że pandemia to obnażyła, bo w wiele organizacji na przykład... Yy, Zarządy bardzo mocno otworzyły się na rozmowę w niektórych firmach, na rozmowy z, firma, z pracownikami, żeby opowiedzieć o tym, dlaczego coś się dzieje w organizacji, albo dlaczego coś się nie dzieje, dlaczego zamrażamy pewne procesy, albo musimy obciąć wynagrodzenia, albo to, jaka jest sytuacja itd. Ta komunikacja bardzo dobrze została poprowadzona. W niektórych firmach nastała długa cisza wielomiesięczna w organizacjach i pracodawcy i liderzy, którzy nie umieją rozmawiać, ale też przyjmując też krytykę, taką konstruktywną krytykę, czyli feedback, w jaki sposób powinno funkcjonować biznes, to jest coś super ważnego i tacy liderzy, no jest ich sporo, trzeba sobie to jasno powiedzieć, a myślę, że moim zdaniem świat powinien iść w stronę lidera, który umie rozmawiać, czyli pyta, analizuje odpowiedzi, wdraża, też przyjmuje, że coś może nie jest dobrze, dobrze nie funkcjonuje i ten stały dialog to jest coś, na co też my bardzo mocno, tutaj ciągle o tym mówimy w w świecie impreerblendingowym, ale nie tylko i to jest ważny punkt, nie? I także, i też lider, który się uczy, ja bym powiedziała, uczy się świata, swoich ludzi, nowych trendów i tego, co, w jaki sposób powinien prowadzić biznes, co się dzieje. Nie tylko swoje kompetencje, czyli kolejne mba tak dalej tylko też właśnie uczy się organizacji, cały czas rozwija swoje kompetencje, rozwija swoich ludzi, umie to zrobić, czyli takie trzy rzeczy na start. Pewnie można by trochę więcej tutaj zrobić. No może jeszcze powinnam powiedzieć o jednym, czyli lider, który umie zarządzać swoim czasem, coś co jest też dosyć dużym wyzwaniem, myślę, że ja teraz namawiałam wielu pracodawców w różnych rozmowach do tego, żeby jest idealna okazja przy okazji tej pandemii, jaka tam jeszcze rok temu bardzo mocno było widoczna, żeby nauczyć się ogarniać swoje kalendarze. Bo to, co się dzieje przy okazji liderów, że liderzy nie mają czasu na w ogóle, na koncepcyjną pracę. Spotkania są, jest ich za dużo. Wszyscy, wszystkich zapraszają w kopii, że powinny być na jakichś spotkaniach, więc właściwie już po tych 8 godzinach pracy można już zacząć pracować koncepcyjnie, więc Zarządzanie czasem jest tutaj też super ważne. Myślę, że dodajmy ten czwarty punkt dla lidera, który jest zrównoważony i odpowiedzialny, zważywszy na też potrzebę budowania work-life balansu w opinii wchodzących na rynek, na rynek pracy, coraz młodszych pokoleń.
0: A powiedz, powiedziałeś takiego, że, że lider powinien uczyć się swoich pracowników. czy Jaką Ty uważasz rolę pełni, w ogóle jak ważny jest zespół i jaką rolę pełni lider albo powinien pełnić w zespole?
1: Ja uważam, że w organizacjach im bardziej osoby pracują zespołowo nad projektami, tym skuteczność pracy jest lepsza. Że takie silosy, które funkcjonują w wielu organizacjach, że to jest nasza działka. My robimy ten projekt w takim zakresie, a potem on idzie do działu numer dwa, w którym się zastanawiają nad procesami, co jest OK, poprawiają. Potem jeszcze trzy. Zanim to wróci, to mija na przykład rok, albo jeszcze czasami dłużej, żeby wróciło to do właściwych ludzi na początek. I raz, dlatego zespół jest ważny. Zarządzanie projektem i zespołowe, burza mózgów, kryty, krytyczne analiza sytuacji, to jest bardzo cenne, choć trzeba sobie też powiedzieć, że bardzo dużo ludzi w Polsce zaczyna, nie tylko w Polsce, zaczyna też patrzeć na swoją pracę w kontekście nie pracy zespołowej, nie zarządzania osobami, tylko że taka ścieżka ekspercka indywidualisty, że on nie chce zarządzać osobami, bo bo może też uporządkując, często mamy takie dwie ścieżki awansu i rozwoju w firmie. Albo awansuje, kiedyś było tak, że awans oznaczał zarządzanie osobami, bycie kierownikiem, menadżerem, dyrektorem i tak dalej. Taka była ścieżka awansu. Czyli w którymś momencie dochodziło do do konieczności zarządzania zespołami. A druga, ale coraz częściej pojawia się też ścieżka, że są osoby, które nie chcą zarządzać zespołami. Chcą rozwijać swoje umiejętności w danym zakresie, dzielić się tą wiedzą i współpracować, ale nie chcą zarządzać osobami. I teraz to jest takie też ważny punkt i warto też zobaczyć, na ile mam ludzi w organizacji. Natomiast zespół jest ważny właśnie, projekt, projektowy zespół, który pracuje nad projektami. To jest coś, co jest bardzo cenne i myślę, że też mogłoby w wielu organizacjach prowadzić też y, wyrugować takie kwestie jak nuda w pracy, powtarzalność projektów, że robimy pewne projekty w różnych konfiguracjach zespołów i przez to dzielimy się wiedzą, inspiracją, kreatywność jest na innym poziomie itd. No i teraz lider to jest ktoś, kto y, umie zarządzić y, tą sytuacją, ale może to być tak, że on może być liderem, czyli głównodowodzącym, ale też może być osobą, która nie przeszkadza, bo ten zespół dobrze się odnajduje w takiej rzeczywistości, czyli właśnie to jest lider, który umie, rozumie swoich ludzi i wie, jak funkcjonują, to wiedzą, że w niektórych przypadkach on musi tam zadziałać, być takim takim człowiekiem, który rzeczywiście prowadzi, dosłownie jest liderem danego projektu, a w niektórych tylko po prostu zachęca do działania, więc lider to jest człowiek, który powinien umieć się odnaleźć w rzeczywistości w zależności od tego, w jakim zespole pracuje. I to też jest tak, że oddanie pola, jakiegoś w danym projekcie, to też jest umiejętność. Dlatego poznanie ludzi, znajomość ludzi, znajomość ich potrzeb, co ich motywuje indywidualnie, jak zespołowo się odnajmiało. To są takie sekcje, które lider powinien umieć czytać i pracować z nimi. I to też oznacza, że w jednej organizacji może być pięć zespołów, znaczy w w jednej organizacji, w tej tej sekcji, której taki lider zarządza, może być pięć zespołów którym po prostu, na przykład w czterech w ogóle nie jest potrzebne, tylko w jednej. I tak dalej. Więc to jest też, to czytanie i uczenie się ludzi, jakich ma na pokładzie, to jest ważna rzecz.
0: Hmm. Zaciekawiłaś mnie też tą drogą ścieżki kariery eksperckiej. No i co? Jak taki ekspert chce się dzielić tylko swoim doświadczeniem i rozwijać jakby swoją specjalizację, ale jednocześnie nie chce zarządzać ludźmi, to czy on jest liderem, czy nie jest?
1: może być taką marką osobistą, wokół której gromadzą się ludzie, ale właśnie zarządzanie osobami ma pewne pewne konsekwencje. Czyli tak, musimy na przykład odjąć trochę swojego czasu na kreatywne wymyślanie projektów czy, czy usług na przykład na rzecz rozmowy z ludźmi, zarządzanie kryzysowymi sytuacjami, dbaniem o dialog, docenianiem, sprawdzaniem pewnych projektów, poprawianiem i tak dalej, czyli są osoby, które nie lubią tej, tej części, dlatego moim zdaniem to jest taki lider lider samotny wilkos, czyli ekspert, to też jest, może być liderem, może być, no jest marką osobistą i czasami jest tak, że są osoby w organizacjach, które są do takiej wysokiej klasy ekspertami, że tworzą coś, działają, jakieś projekty realizują albo są twórcami patentów czy innowacyjnych rozwiązań, ale nie zarządzają i takie osoby warto je zapraszać do tego, żeby byli liderami, którzy dzielą się wiedzą, ale na przykład niekoniecznie zarządzają bieżącymi zespołami, więc więc taki lider też może być liderem, tylko pewnie ustalenie w jakim zakresie, jak to się u nas w organizacji odnajdzie, no właśnie, żebyśmy nie przyjęli zasady, że lider to jest ktoś, kto tylko musi zarządzać osobami, nie, więc tak samo jak ekspert, nie, czyli na przykład menadżer, czy kierownik, czy specjalista, to musi być ktoś, kto już z czym kimś zarządza, więc to jest kwestia, myślę, że to się zmienia w, w świecie teraz, że jest trochę ludzi, którzy mówią, że nie chce zarządzać, i, ale będę chętnie będę się rozwijał i dzieje się swoją wiedzą. No i teraz takich ludzi też potrzebujemy. Zwłaszcza, że dzieci, co zarządzają, najczęściej mają te kalendarze zajęte, nie? bo tu dużo spotkań, więc tutaj ważny punkt, żeby umieć wykorzystać te elementy.
0: No właśnie, trochę tak jest, że, że ten współczesny lider to wcale nie musi być szef. Prawda? tylko ktoś, kto tak fajnie powiedział, że to jest taka marka osobista, która gromadzi wokół siebie ludzi, no bo ten wpływ nie musi być taki czysto formalny, że de facto mam pod sobą zespół ludzi, którymi mogę zarządzać, ale ten wpływ może być też taki trochę dobrowolny prawda? ze strony tych ludzi, którzy chcą słuchać tego eksperta, bo ma coś inspirującego i ważnego do powiedzenia i chce też wprowadzać jakąś zmianę czy realizować wizję lub misję organizacji. A powiedz, bo też jeszcze tak wracając z tych marek osobistych, to jakbyś tak miała powiedzieć, czym się, czym, czym, czym się różni albo może się nie różni marka osobista lidera od wszystkich innych marek osobistych? Czy tam jest, są jakieś cechy, które są, ja wiem, że już o tym trochę mówiłaś, ale tak cały czas staram się, staram się tak wizerunkowo w tej opowieści takiej, którą, którą, którą snujesz budując tą markę.
1: Wiesz, to ja uważam, że co do do konstrukcji, to marka osobista każdej osoby jest w ten sposób konstruowana, że chce się dzielić jakąś wiedzą, gromadzić społeczności i właśnie wokół siebie i dzielić ekspertyzą i opowiadać o tym, to jest jakby cecha, która jest wspólna i dla lidera i dla takiej, nazwijmy to, szeregowej marki osobistej. Trochę to brzmi tak groźnie, ale wiemy o co chodzi. Natomiast na liderze ciąży większa odpowiedzialność w tym kontekście, że on jest albo powinien być też drogowskazem dla tych, którzy są w organizacji i zaczynają na przykład pokazywać się jako ekspert i dbać o swoją markę osobistą. Lider to jest człowiek, którego trochę więcej mamy oczekiwań, że on nas poprowadzi, powie więcej, będzie się udzielał, na przykład w kontrowersyjnych jakby obszarach też się podzieli swoją opinią. To są rzeczy, które teraz też coraz częściej się pojawiają, że niektórzy, niektóre osoby w organizacjach na przykład oczekują, żeby liderzy powiedzieli co myślą o jakiejś na przykład właśnie ekologia albo... Czasami nawet myślą o takich na przykład czy o szczepieniach, o na przykład uczestnictwie w jakichś strajkach albo w manifestacjach na rzecz jakichś ważnych tematów, strajk kobiet, konstytucja i tam różne inne rzeczy, więc czasami od liderów oczekuje się trochę więcej, czyli oni powinni być, ponieważ są trochę bardziej na świeczniku z racji swojej funkcji, więc na nich powinno ciążyć więcej odpowiedzialności i to jest oczywiście wyzwanie też na to w jakiej, co organizacja chce, żeby było mówione co lider może powiedzieć osobiście co może powiedzieć o, o organizacji i tak dalej, to jest pewnie bardziej konstrukcja ważna ludzie patrzą na taką osobę, co ona robi
0: co mówi,
1: yy, jak się dzieli to, to odpowiedzialność jest trochę większa więc taka bym, taką bym różnicę tutaj przedstawiła
0: Czyli marka osobista lidera trochę wykracza poza tą marką osobistą eksperta, gdzie jest skupienie na na konkretnej specjalizacji, na doświadczeniu i na na tym tym takim zawodowym aspekcie i trochę tak się rozszerza z tego co rozumiem wręcz na jakiś taki światopogląd.
1: Tak, wiesz co, bo to jest trochę tak, że jak mówił, wracając trochę do wartości i patrząc na oczekiwania młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, my też mamy okazję współpracować z Uniwersum, czyli taką agencją, która zajmuje się analizą opinii młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, czego oni oczekują od takiego pracodawcy, to coraz częściej pojawiają się też takie magiczne słowo osobowość, personality w tych badaniach, czyli ci młodzi ludzie patrzą, czy moja osobowość i osobowość i wartości za nim stojące organizacji mają punkty wspólne. Dlatego to jest ważne dla niektórych, czy firma, co za firmą stoi, oprócz właśnie jakie wartości za nią stoją, oprócz tego, że pracuje w branży X, produkuje takie produkty i w taki sposób funkcjonuje. I oczywiście to będzie wyzwanie, jakimi obszarami się dzielimy wiedzy, jakie poglądy udostępniamy szerokiej publiczności, czy, bo to jest powiązane później z kwestią tolerancji, inkluzywności, itd. itd., że czy mówimy, że te osoby, którzy na przykład jak lider jest, nie wiem, wyznaje jakieś poglądy A, czy ci, którzy wyznają poglądy B, będą się dobrze czuli, że będą traktowani fair w takiej firmie i tak dalej, więc można też określić, w jakich obszarach firma nie dyskutuje, i to właśnie też może mogą być zwartości, wartości, że o tym nie opowiada, że to jest indywidualne i o tym nie mówimy, w sensie nie musimy o tym mówić, to nie jest, każdy może mieć prawo do jakichś poglądów, ale na przykład są firmy, które mówią: My wspieramy organizacje, albo teraz często się dyskutuje o, o wsparciu LGBT, prawda? że Niektóre firmy też deklarują, że w naszej firmie jest wsparcie albo jest tolerancja. Jest to wręcz wypowiedziane słownie. Więc dlatego to oczekiwanie się pojawia i w związku z tym, że coraz więcej ludzi wchodzi na rynek pracy, którzy właśnie mają oczekiwanie, żeby te wartości firmy i, i, i te, co firma reprezentuje i co, ja, co jest dla mnie ważne, można było sprawdzić i czy do tej firmy chcę dołączyć, czy nie. Wiem, że to czasami brzmi, to fanaberia, my tu się umawiamy na, na umowę o pracę i to my tu finan... ty wykonujesz pracę, a my ci płacimy, ale wcale nie, skoro spędzamy w pracy tak dużo czasu, no to na boga powinniśmy tę pracę lubić, powinniśmy nie wstydzić się dla jakiego pracodawcy pracujemy, mieć pewną dumę i też... Spójnie. W, 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 może nie, nie zawsze się zdarza, że w 100% się zgadzamy z wszystkimi elementami, ale w większości powinniśmy się zgadzać, więc yy, i też, też na to, na to yy, warto stawiać. I mam nadzieję, że pracodawca zrównoważony, organizacja i lider będzie szukał opowieści o tym, kim jesteśmy, jakie są nasze wartości, co, co za nami stoi i też szukać takich ludzi, którzy będą dopasowani do naszej firmy. Tak? Jeżeli ktoś nie, jest, nie, nie chce pracować w firmie, w której się wspiera d- d- daną grupę i tak dalej, albo takieś wartości, no to być może to nie jest praca dla tej osoby i też to jest, skoro my, spra- pracodawcy, my jako kandydaci sprawdzamy pracodawcę, to pracodawca też może sprawdzić, czy te wartości, które... U niego, u kandydata są ważne rzeczy, one są dla nas ważne jako organizacji, więc ta współpraca powinna być dwustronna i dialog też.
0: Ja myślę, że to w ogóle nie jest fanaberia. Ja myślę, że to jest absolutny must have dzisiaj, żeby... jakiś sposób ten nasz osobisty cel pokrywał się przynajmniej częściowo z celem czy z misją firmy, w której pracujemy. Tak jak mówię, że te wartości to jest bardzo, bardzo ważne i też z tej strony tego indywidualnego pracownika, który przychodzi, ale też ze strony pracodawcy po to, żeby potem osiągnąć tą synergię, o której mówiłaś na początku, prawda bo wydaje mi się, że bez tej spójności jednak tą synergię w tych markach osobistych, które składają się na całą organizację będzie trudno osiągnąć, ale Super super mi się spodobało to, co powiedziałaś o tym personality, czyli o tej osobowości, bo też zastanawiam się w takim razie, czy to znaczy, że osobowość to jest to troszkę coś więcej niż marka osobista? Czy to są dwie zupełnie różne rzeczy? Co co je łączy, co je dzieli? Ja bym powiedziała, że osobowość,
1: przynajmniej tak z tych badań, o których powiedziałam wynika. Osobowość to jest, co jest dla mnie ważne u pracodawcy, jakie wartości są dla mnie ważne a trochę marka osobista idzie później, to znaczy, że bo ja mam jakieś wartości, a nie zawsze już chcę być gdzieś widoczny jako marka osobista w firmach, w sieci, w social mediach i tak dalej, natomiast więc ta osobowość, na co stawiam jako sposób, że potrzebuję dialogu, albo że potrzebuję regularnego feedbacku, albo że potrzebuję doceniania w firmie, albo chcę, żeby wiedzieć, co mam do zrobienia i chcę mieć wpływ na co się dzieje w firmie, czyli te wartości, które są coraz bardziej mocne w badaniach, czego oczekują kandydaci od pracodawców, żeby, żeby na to stawiać, a i, i, i później, jak już przech... Pewnie to są nasze wartości, które są na przekonania, które mamy, a później warto o tym opowiedzieć jako marka osobista, że ja jestem człowiekiem, który właśnie stawia na to, na to i na to, i pracuję tu i tu i na przykład robię to i to i to jest właśnie w taki sposób, to jest, yy, funkcjonuję w organizacji, tu mam synergię, tym się mogę podzielić i tak dalej. Czyli myślę, że to jest to dopasowanie właśnie, że najpierw jest najpierw są przekonania, a potem pewnie zgodnie z nimi działamy w kontekście dbania o markę pracodawcy i też markę osobistą.
0: Czyli ta marka osobista jest takim rodzajem artykulacji mojej osobowości, ale też pewnie ja tak to widzę, że tak jak mówisz, że ona jest w jakiś tam sposób ograniczona, czyli jednak ja mam takie poczucie, że tą markę osobistą budujemy jednak świadomie i pewne rzeczy pewnie, nie wiem, przemilczamy, a pewne rzeczy wyolbrzymiamy albo podkreślamy, tak? bo są ważne akurat w tej sytuacji i w tej pracy i są nam do czegoś potrzebne. A powiedz, bo ta marka osobista to jest w ogóle też taki bardzo gorący temat ostatnich lat prawda? i teraz nagle wszyscy, pewnie też w związku z social mediami, gdzie tą markę osobistą budujemy chcąc, nie chcąc i on jest taki ważny, to jak jak z Twojego doświadczenia jest, Czy, czy rzeczywiście to świadome budowanie marki osobistej, jest ważne w naszym życiu zawodowym. Jak jak to robić, od czego zacząć, jak to robić, żeby tak jak mówiłaś na początku, żeby to jednak było autentyczne i żeby nie było w tym tym kłamstwa, które i tak będzie wcześniej czy później weryfikowalne, prawda?
1: Ja myślę, że to... Cieszę się, że coraz więcej ludzi w ogóle chce się dzielić swoją wiedzą w różnych miejscach, więc to jest na pewno taki początek przy okazji dbania o markę osobistą. Często Kiedyś było tak, te parę lat temu ładnych, że jak ktoś zaczął być widoczny właśnie na przykład na LinkedInie, to pracodawcy się bali, że on tu właśnie swoje CV udostępnia po to, żeby zaraz ktoś go podkupił z konkurencji, więc takie obawy były na początku. Natomiast człowiek, który, który ma swoją wiedzę i ma taką smykałkę do dzielenia się tą wiedzą, no to może to, to jest osoba, która powinna zadbać o kanały marki osobistej. Teraz oczywiście w zależności od tego, co chce osiągnąć, myślę, że tutaj te, tak jakby zbudowanie strategii każdej marki, czyli najpierw cel, tak? Co my w ogóle chcemy osiągnąć? Czy chcemy się podzielić, chcemy się dzielić wiedzą na przykład... Jak myślę o swojej obecności na przykład na LinkedInie czy w różnych miejscach, to dla mnie ta kwestia dzielenia się wiedzą i pokazywania, co mnie inspiruje i być może inspirowania przez to innych, to jest rzecz, która jest kluczowa. Tak. Dla niektórych to jest na start, i teraz teraz potem warto wybrać te kanały, w których się człowiek czuje dobrze i w których najlepiej się odnajduje. Dla niektórych będzie to blog, na przykład, nie wiem, Paweł Tkaczyk, marketer, który też tutaj się rozwija bardzo mocno. Dla innych będzie to podcast, mała wielka firma, też przykład fajny, można tam zdobywać wiedzę w tym zakresie. Inni wolą kanały, YouTube, że wolą wideo, czyli coś już się więcej dzieje w obrazku i też pewnie trochę przykładów youtuberów można, ekspertów w tej dziedzinie można zrealizować i zobaczyć, jakie są, jakie, w jaki sposób dzieli się tą wiedzą. No i oczywiście ten wybór tych kanałów social mediowych, nie, to dla mnie naturalnym środowiskiem z racji tej współpracy z liderami, biznesami, hr jest LinkedIn. Ale dla niektórych może to być jeszcze jakiś inny kanał. Czy to może być Instagram, jak pracuje ktoś, czy dzielić się wiedzą w jakiejś branży, nie wiem, modowej albo produkcyjnej, to na pewno Instagram też się fajnie odnajdzie. Teraz różne nowe social media wkraczają, TikTok tutaj zgarnia wiele za, za, zaangażowania, więc może to się niektórzy to się odnajdą. Natomiast myślę, że jak już wiemy jaki jest cel, tak, no to potem dobieramy środki i pokazujemy jakiego rodzaju, jakby, jako dzielimy się wiedzą, jakimi, jakimi tematami. Oczywiście są liderzy też i też marki osobiste, które dzielą się nie tylko tą merytoryczną wiedzą, tylko dzielą się też kawałkiem życia osobistego. To z jakiegoś zainteresowania albo sposobu funkcjonowania. To jest zawsze interesujące dla ludzi. Czyli jak na przykład nie wiem, Michał Szafrański, tak, jak oszczędzać pieniądze, jak do tego doszło, że ktoś zajął się tym tematem, czyli ta droga bohatera, czy marki osobistej? która przeszła przez różne ścieżki, elementy, aż do momentu, w którym stał się ekspertem. Więc w jakimś dziedzinie i postanowił się tym skoncentrować. Więc ta opowieść, story, storytellingowe techniki bardzo dobrze tu funkcjonują, Dzielenie się wiedzą, zapraszanie różnych inspirujących ludzi do swojego świata, żeby trochę z nimi porozmawiać, to na pewno są takie narzędzia, które dobrze funkcjonują. Natomiast najpierw pytanie, po co to robimy, może też częstotliwość warto sobie określić, jak często będę coś robić, czy jest to ad hocowa inicjatywa, czy mamy bardziej regularne plany, też ważny punkt, i później można ustalić, co jest, co może być interesujące, więc, więc jakie treści, czy dzielimy się tylko życiem zawodowym, czyli dzielimy się życiem osobistym trochę, w jakim zakresie, czy pokazujemy rodzinę, czy nie, czy pokazujemy naszą drogę, jak do tego doszliśmy, więc to są rzeczy, które można zdecydować. No a potem często w ramach rozwoju ekspertyzy, czy tam jakieś, jak się rozwijamy, no budując, budując doświadczenie zawodowe, prawda, no to dochodzą różne rzeczy, albo nasze zainteresowania się rozszerzają, albo nagle zmieniamy branżę. Przebranżowienia się też przecież zdarzają coraz częściej, więc, więc te story mogą być bardzo różne.
0: Ale czy to znaczy, że jeżeli ja nie wiem, nie czuję się ekspertem w żadnej dziedzinie, albo nie chcę się dzielić, no nie wiem, nie czuję się mocny, wiesz, czuję się osobą w miarę dobrą, ale przeciętną, pracuję sobie jako menadżer w jakiejś dużej organizacji, to czy to znaczy, że nie wiem, nie powinienem inwestować w to budowanie marki osobistej? Czy są jakieś sposoby na to, żeby odnaleźć w sobie jakiś ten cel, czy jakiś talent, którym mogę się podzielić?
1: Znaczy tak, no to jest tak, że nie wszyscy lubią być gdzieś na świeczniku widoczni, nie wszyscy lubią się tym zajmować, nie umieją pisać, albo nie chcą pokazywać twarzy na YouTubie na przykład, różne są cele i tam potrzeby i problemy. Więc jest tak, że ktoś może być liderem, ale nie musi się udzielać. Więc sprawdźmy, nie na LinkedInie jest teraz w okolicach 4 milionów użytkowników średnio, myślę, że tak mniej więcej jakoś jest. Natomiast no, pracowników aktywnych, myślę, że no jest tam jak nas jest 38 milionów, no to niech będzie, że pod 10 milionów na pewno będzie takich, którzy są, mogliby się tam znaleźć, tak, czyli jako eksperci w różnej dziedzinie, a nie ma ich, prawda? Ponieważ nie mają potrzeby, być obecnym, więc, więc z jednej strony nie ma obowiązku, tak? bo to nie, 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 nie musi tak być, z drugiej strony można być w mniejszym zakresie, czyli na przykład jak jesteśmy na LinkedInie, no do tego będę zachęcała wszystkich specjalistów i menedżerów i liderów, żeby być w tym miejscu, bo tam można różne ciekawe dyskusje zobaczyć, obserwować ludzi, którzy inspirują i tak dalej, i można na przykład choćby to, żeby obserwować i poczytać i zobaczyć, co inni robią, w jaki sposób się komunikują. To może być jakiś start dla niektórych osób. Natomiast pytanie, bo jak ktoś jest liderem, czyli zarządza osobami, to często też ma jakąś przestrzeń na to, żeby dowiedzieć się, jakie są jego talenty. Talenty Galupa. Może sobie każdy samodzielnie przeprowadzić taki test, jakie jakie są dla niego ważne rzeczy, jeżeli to jest dla kogoś ważne, prawda, bo też może nie być, ale więc na pewno każdy lider w którymś momencie w organizacjach dostaje jakąś przestrzeń na to, żeby rozwijać też albo zidentyfikować w ogóle na początku swoje mocne strony i talenty. Można to robić na czujach, można to zrobić bardziej korzystając z narzędzi, natomiast ja zawsze rekomenduję na start, że jak ktoś pracuje w firmie, którą lubi, z którą się zgadza i uważa, że jest OK. Jeżeli ta firma jest na LinkedIn, nie ma jakiejś treści, to można choćby zacząć od tego, żeby opowiedzieć o tych treściach, które firma opowiada na start, czyli żeby być trochę ambasadorem marki takiej firmy. I to jest może taki start, żeby ktoś zobaczył, że rozpoczął dyskusję, albo zadał pytanie. Takie drobne rzeczy, jeżeli chce sobie startować. No ale właśnie, czy wszyscy muszą budować markę osobistą świadomie? Nie, choć jakąś mają, tak jak już ustaliłyśmy na początku, że mają, czy chcemy, czy nie chcemy, każdy ma markę jako organizacja i też jako poszczególni, poszczególne osoby, dobre opinie krążące korytarzowo albo mi niekoniecznie, więc warto o to zadbać. Natomiast myślę, że zrównoważony lider i taki zadbający o to, co się będzie działo, będzie też widoczny i w końcu, jak już zdobędzie jakąś wiedzę, to jako lider to powinien się umieć dzielić, więc to jest takie naturalne środowisko, naturalny kierunek rozwoju też, ale to y, rzeczywiście może przyjść z czasem, więc warto może zacząć być ambasadorem marki własnej, dla której się pracuje, żeby trochę od niej opowiedzieć, op- w drobnym zakresie albo podzielić się jakimiś informacjami, że zobaczcie coś fajnego u nas się dzieje i tak dalej i tak dalej, to już jest start.
0: Mm-hmm. A jak sprawdzić no bo tak jak sama mówisz budujemy te marki czasami bardzo nieświadomie prawda i jednak jesteśmy w jakiś sposób czytani przez nasze środowisko przez ludzi jak sprawdzić to jaką ja jestem marką
1: Wiesz co no to pytanie pytanie to jest pewnie bardziej skomplikowane przy okazji marek osobistych jak sprawdzić konkretnie no bo są w markach jak my mamy markę pracodawcy czy markę yy, markę produktową, no to możemy mieć różnego rodzaju ankiety, kwestionariusze, gdzie badamy percepcję marki i analizujemy te informacje. Natomiast tu możemy y, zrobić y, tak, że jeżeli gdzieś jesteśmy w jakiejś społeczności, LinkedIn albo mamy blog, gdzie zapraszamy ludzi do newslettera, bo to jak się zgromadzi jakaś już garstka osób, to można ich zapytać. To jest zawsze ten dialog, który też namawiam do tego, żeby ludzie yy, zadawali pytania, czyli yy, co najbardziej lubisz czytać z tego, co publikuje na przykład, albo który podcast, to akurat na przykład może być pewnie na przykład twoje podcasty, możesz sobie sprawdzić, nie ranking, które mają największe wzięcie, albo największe Zainteresowanie, I, ale w którymś momencie można zaprosić ludzi, którzy subskrybują newsletter, y, są na Twoim kanale, i tak dalej, zadać im pytanie, y, co jest dla Ciebie najcenniejsze, czy chciałbyś, y, jak, jak oceniasz, możemy poprosić o ocenę na przykład jakichś materiałów, albo zapytać, co więcej powinienem, albo o czym powinienem mówić, co mogłoby być dla Ciebie interesujące. Więc to jest jakiś start y, do, na początek. Oczywiście jak już mamy takich influencerów grubych, nazwijmy to, którzy są rozpoznawalni ogólnopolsko czy regionalnie, no to oni mają pewien jakiś ranking, nawet to wycenę, ile można można za współpracę finansowo na przykład generować zysków itd., ale to już jest, jest ta półka bardziej skierowana do influencerów, celebrytów itd., Natomiast na start ja bym porozmawiała z ludźmi, którzy mnie obserwują, którzy są w moim newsletterze, żeby dopytać, co by chcieli. Można zadać, zrobić mini sondę, dwa, trzy pytania. Można prosić o ocenę. Na start można, jak mamy, nie wiem, 50 osób na przykład, którzy tam gdzieś czytają, to można nawet z którą osobę osobiście porozmawiać tam indywidualnie, żeby na start podyskutować, co się podoba, co nie, jak to funkcjonuje. A jakim jestem liderem, powinienem się też dowiedzieć od zespołu, z którym zarządzam, jeżeli jestem dla niego liderem i to jest to coś, do czego też namawiamy w organizacjach, żeby nie było tylko oceny, menadżer, podwładni, tylko co najmniej i właśnie 360 360 stopni, czyli że wszyscy powinni tutaj ten cykl oceny i feedbacku wziąć pod uwagę, to powinien, powinien być standard, ale jeszcze nie jest, trzeba sobie to powiedzieć. Więc tutaj się dowiemy też, jak wygląda w firmie sytuacja. Czy ktoś się, ile osób się nie boi, na przykład, nie? Bo, się ma, bo wydaje mi się, że jestem groźną osobą, albo ile osób e, nie lubi, że tak bardzo szczegółowo sprawdzam każdy etap projektu, czyli ten micromanagement stosuje. Więc tu już się czegoś dowiemy. Tak.
0: Jak już to wiemy, to pewnie możemy popracować nad tą swoją marką osobistą, prawda? Bo też tę opowieść, jednak, świadomie możemy w jakiś sposób budować i zmieniać. No dobrze, a jesteśmy teraz w tym momencie naszej rozmowy, kiedy ja przypytam Cię z takiego niezbędnika, zrównoważonego przywódcy. To są takie krótsze pytania, krótsze odpowiedzi. I pierwsze jest takie. Jakie są według Ciebie trzy takie najważniejsze cechy nowoczesnego lidera?
1: To trochę o tym mówiłam, ale dla mnie właśnie osoba, która lubi dialog, która się lubi uczyć, Myślę, że mogłabym tutaj zmienić, powiedzieć, że ta transparentność jest ważna, czyli że taka otwartość na to w jaki sposób funkcjonuje, więc myślę, że transparentność też to jest ważna.
0: A nawyki niezbędne do praktykowania takiego zrównoważonego przywództwa? No to
1: właśnie, każdy chyba musi sobie indywidualnie indywidualnie dopracować. Niektórzy wstają o piątej czy o czwartej, tam czytają później yoga i różne inne tematy, coachingi dopiero potem do pracy. Ja niestety lubię spać, więc o piątej niechętnie. To tak tylko żarcik. Natomiast myślę, że taki nawyk dla mnie najważniejszy rekomendował dla każdego to, żeby w tygodniu mieć co najmniej ja zawsze rekomenduję, żeby mieć co najmniej jeden dzień na pracę koncepcyjną, twórczą i dzielenie się i uczenie się. Czyli dla mnie po prostu, że tak że jeden dzień, w którym nie robiłem żadnych spotkań, to jest przestrzeń dla mnie, gdzie mogę się rozwijać o czytać i tak dalej. Nie, więc to chociaż, ten, chociaż ten dzień optymalnie byłoby dwa, no ale niech będzie, że zacznę od jednego.
0: <grym> Najczęściej popełniany błąd albo jakaś taka nieuświadomiona słabość współczesnych liderów?
1: Nie, bym powiedziała o tym dialogu, czyli że brak dialogu to jest ten, ten, taka słabość, którego, która jest wyjątkowo trudna i może być źle wykorzystywana w organizacjach, więc warto Rozmowa, rozmowa i, i, i taka, takie spostrzeganie siebie, że nie wszystko wiem, mimo że jestem liderem, na przykład prezesem wielkiej firmy,
0: to jeszcze cały czas mieć świadomość, że nie, nie wszystko wiemy. Hmm. Rzecz, którą warto sobie uświadomić na, na początku takiej drogi lidera?
1: Oj, y, widzę, że nie, nie, nie wszystko szczegółowo przemyślałam. Natomiast To, że że niezależnie od tego, w jakiej branży pracujemy, całe życie się będziemy uczyć. I lider powinien ulubić to robić. Myślę, że to
0: jest ważny punkt. Ciekawość świata i otwartość, jako niezbędne cechy lidera. Ćwiczenie albo praktyka sprawdzająca jakość naszego przywództwa?
1: No to myślę, że ten feedback. Tak, ten feedback, czyli proszenie o feedback stały, też zwrotny, czyli nie tylko, że ja udzielam feedbacku, ale proszę o feedback. Moich współpracowników ważny punkt. Hmm.
0: A takie lekcje albo wyzwania, które no po prostu musimy przejść, musimy odrobić podczas no, na, na tej naszej drodze do, lider, do leadershipu.
1: No, wiesz co, no to jest du- duży temat, natomiast ja bym powiedziała, że, yy, yy, że trzeba. Yy, no, bo to jest tak, zawsze coś może nam się nie udać każdy lider ma za sobą nieudane niedotrzymanie terminu, niedotrzymanie obietnicy naszemu koledze, z którym współpracujemy i tak dalej, więc myślę, że przerobienie tego, wyciągnięcie wniosków, jak trzeba, przeproszenie i, i próba likwidacji takich złych rzeczy, myślę, że to jest także znowu ciągłe uczenie się, to jest ten punkt, który wrócimy do tego punktu, który jest ważny.
0: Mm-hmm. A sposoby na dbanie o siebie i wzmacnianie siebie jako lidera?
1: Ja myślę, że ten work-life balance i ten temat, który teraz bardzo mocno jest wybrzmiał, czyli ten dbanie o zdrowie psychofizyczne też jest bardzo ważne. I teraz dbanie o, o przestrzeń, na, nie tylko na ten rozwój, ale też na, na życie osobiste, tak, żeby być może uniknąć takich wyzwań jak wypalenie zawodowe, rozpad rodzinny, która nie widzi mnie, bo jestem liderem i pracuję kilkanaście godzin dziennie i tak dalej, i tak dalej, więc myślę, że na to też bym zwróciła uwagę.
0: Balans ważny jest, to prawda. I ostatnie pytanie, książka, którą byś poleciła jako lekturę must have dla lidera.
1: Tu powiem, że y, y, ja lubię książki, które. Y, która, mam dwie kategorie książek, że, które albo z jednej strony y, są inspirujące, czyli pokazują jakiś sposób, funkcje, który którymi otwiera myślenie, albo przekazują jakąś wiedzę bardziej konkretną. Ja uważam, że liderzy powinni zadbać o tą y, edukację i wiedzę w, w, w kontekście dwóch obszarów, tak szczególnie, moim zdaniem, ważne, czyli przyszłość i rozwój, w jakim kierunku się rozwijamy i w jakim kierunku powinniśmy y, patrzeć na siebie, na zespoły, na liderzy, na organizację I tutaj no to książki y, pewnie takie właśnie Zuzanna Skalska, Natalia Hatalska. Ostatnie y, y, Wiek paradoksów y, Natalii Hatarskiej bardzo ciekawa. Myślę, że każdy powinien przeczytać. Oczywiście y, Harariego też, też powinien przeczytać, a druga jakby sekcja, którą ja bardzo lubię i bardzo jest mi bliska, to są y, y, neuromarketingowe obszary, które które, są, y, które pokazują sytuację w organizacji, taki rozwój, zrozumienie, jak mój chemia mózgu wpływa na funkcjonowanie ludzi w organizacjach. I, I to są na przykład oczywiście pułapki myślenia Daniela Kahnemana, to jest na pewno coś, co każdy powinien przeczytać. A książek jest pewnie dużo więcej, natomiast tak myślę o tych dwóch liniach mocno rozwijających się.
0: Fantastycznie. Też uważam, że katarską Haraliego i skazgą każdy powinien przeczytać, bo to ważne, żeby wiedzieć dokąd zmierzamy. Ani, bardzo dziękuję za za tą fascynującą perspektywę też na markę osobistą, ale też bardzo zaciekawiła mnie ta postawa tej osobowości tak naprawdę zawodowej, no bo tak to chyba można powiedzieć, bo też tą osobowością też jak mówiłaś mogą mogą być marki i to jest Takie dużo szersze myślenie z mojej perspektywy niż tylko marka osobista i budowanie właśnie albo opowiadanie o tej osobowości jest bardzo, bardzo ważne, a pewnie trzeba zacząć od siebie i wiedzieć kim się jest, prawda, żeby być tym liderem, marką osobistą czy wyeksponowaną personality, tak jak mówiłaś. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, ja
1: rzeczywiście marka osobista ważna, aby nasza marka osobista może rozwinąć się szczególnie, jeżeli pracujemy dla marki pracodawcy, w której się dobrze odnajdujemy i czujemy i właśnie myślę, że to jest ta dziedzina tego miksu pracy, dla której pracujemy i zadbania o swoją
0: markę osobistą. To jest takie idealne połączenie, czego życzę wszystkim. Przyjmujemy życzenia. I idziemy pracując nad tą marką osobistą i nad szukaniem synergii między naszą marką osobistą i marką organizacji, w której pracujemy. Bardzo dziękuję Aniu.
1: Dziękuję okay. bardzo pięknie.